0: Los oídos crece de la mano de los verdaderos líderes. Fuente Inra, agosto 2019. 9 de la mañana, 46 minutos hora del centro de México. Qué lunes, caray. Y qué arranque de diciembre, créame. Aquí vivimos en los pasillos, en las cabinas, como si fuera enero. No estamos pensando, claro, tenemos derecho a la posada, a descansar, a las vacaciones. Yo mismo, eh, le adelanto, no tardo en tomar ya un periodo vacacional que justo es, claro, claro. Porque luego a veces algunos dicen, es necesario, pero pero no es justo. No, perdóneme, pero en mí es justo y necesario. Digo, hablo a nombre de los que trabajamos de sol a sol, de los que cargamos la carreta. De los que movemos la máquina, no, no, pues sí, justas y necesarias vacaciones. Pero diciembre lo estamos trabajando, créame, eh, créame, a tambor batiente, como si fuera enero. No estamos pensando ni en el regalo, ni en la posada, ni en la borrachera, que sí vamos a participar, pero no es nuestra prioridad. Hoy estamos arrancando la semana de la Trevi, estamos reforzando nuestro equipo de locutores, estoy dando la bienvenida al vampiro, Sí, Una de las estrellas de La Poderosa que hoy se cambió a Radio Universal, a La Mejor FM... ...como la gran mayoría de los trabajadores de otras empresas de radio... ...que se quieren venir con el número uno, que quieren trabajar con el rey. Vampiro, bienvenido y muchos. Bueno, este ha sido un año de un gran éxodo. Hasta López Dóriga, hasta López Dóriga se vino con José Luis Morales... Bueno, tengo mesa, porque además no descansa la información. Y fíjese que hay chismes, ¿eh? Hay chisme, hay chisme. Lucero Álvarez, buenos días.
1: Con el gusto de saludarlos, Pepe.
0: Toño Zapata, buenos días. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días. Bueno, pues los escucho. A ver qué nos prepararon. Diciembre que parece ser un mes polémico, controvertido. ¿Qué prepararon para esta mañana? ¿Quién, le, ¿quién levanta la mano en la mesa? Si
1: quieres, las damas empezamos, a ver, ¿no? venga. Pepe, eh, fíjate que el fin de semana se cumple el primer año de la toma de protesta o el primer año de gestión del presidente López Obrador, uh -huh. pero también en Aguascalientes tenemos lo propio. El fin de semana, hablando del 1 de diciembre, concretamente el día de ayer, estamos a, pues, a tres años de distancia de haber iniciado la gestión de Martín Orozco Sandoval, bueno. a la mitad de su sexenio. Fíjate exactamente.
0: Buen dato, es cierto, también un primero de diciembre. Sí. De hace tres años. Así es. Llegó al poder Martín Orozco Sandoval. Si sí, ya vamos exactamente a la mitad. Okay.
1: Y que a la mitad vale la pena hacer recuento de, de las cosas que han pasado durante su sexenio o durante sus primeros tres años de gestión. Y me parece que lo que más ha estado circulando en redes sociales, es el tema de los cambios que se avisoran en su gabinete. Creo que ya hace un par de semanas hablábamos de los últimos, que prácticamente más bien fueron enroques, no tanto cambios, porque solamente unos funcionarios fueron sí. trasladados a, a otras dependencias. Sí, tienes ¿no?
0: razón, la verdad es que fue, tú te pones aquí, tú te pones allá, pero fue más de lo mismo. Son
1: los mismos Así en como, otras como, áreas.
0: Como decimos, ¿no? Más de lo mismo. Pero entonces, al comenzar la segunda mitad... ¿Acaso tienes algún chismecito, Lucero?
1: Mira, bueno, eh, se ha rumorado varias cosas y una de ellas que me parece que la que más ha tomado eh, relevancia durante el fin de semana, particularmente en redes sociales, es el asunto de posibles cambios al interior de la Secretaría de Turismo y el patronato de la feria, como a la antigua usanza de que si me eres incómodo, como a los embajadores te mando a a un lugar muy lejos de Aguascalientes, ¿no? A ver,
0: cuenta el chisme, cuenta bueno, el chisme y dilo como es Lucero, como lo decimos en la mexicana, porque pinta, pinta sabrosón, y que no sería solo en esa área.
1: Exactamente. Yo ya
0: alcancé a leer que incluso en la propia Secretaría ver, Particular y en la coordinación de asesores también se darán cambios, es decir, esto sí estratégicos para el gobernador, cuéntanos.
1: Bueno, lo que lo que ha tomado fuerza y de lo que me refería del patronato de la feria y de la Secretaría de Turismo, ambos organismos encabezados por Jorge López, uh -huh. creo que ya desde hace mucho se hablaba de que posiblemente se iba y posiblemente se iba, pero parece que este rumor ha tomado más fuerza y señalan que justamente lo habrían de nombrar como un representante de Aguascalientes a nivel federal y que entonces de alguna manera lo ¿Lo separan del gabinete más cercano de Martín Orozco Sandoval? No, bueno,
0: de hecho te sacan del gabinete por completo.
1: Exactamente. O sea,
0: ¿significa, Lucero, que me estás diciendo que por fin entendió el gobernador?
1: Eh, habría sea, que verlo, ¿eh? Porque... Oye, pero después... ¿Cuántas veces de, después hemos escuchado esto, no? de
0: tres años de corrupción, de escándalos, de afectar la propia imagen del gobierno sí. y del mandatario, parece que por fin parece... Martín Orozco se da cuenta y entonces la idea es mandar a México a Jorge López, conocido eh, en el bajo mundo de las drogas como Jorge Toques, se iría a la capital de México como representante, ser representante de Aguascalientes en México y en el mundo, es eh, eso y lo mismo es, eso y nada es exactamente es igual, y, y entonces se quedarían libres turismo y patronato,
1: Sí, porque además hay que recordar que nunca se hizo una fusión hablando en lo no, legislativo. No. O sea, sí son dos organismos independientes y debería entonces de pensarse en dos personas eso que lo, lleguen eso, a estos dos eso organismos. Le vendría,
0: le vendría bien al Goberto, yo no ¿Sí? sé qué opines, pero digo lejos de filias y de follas y de la amistad que les une, que creo que eso queda muy claro. Creo que pues el gobernador pues, sí se tardó, pero como dicen, más vale tarde que nunca la mitad de su sección le dice... Jorge López me haces mucho daño son demasiados escándalos te metes en problemas todos los días que no es la función de un servidor público me metes en problemas todos los días gozas de una pésima reputación pública la gente te ve como corrupto adicto a las drogas consumidor de cocaína vamos, no eres un ejemplo de la sociedad y te saco del gabinete a mí me parece Toño que es sin duda alguna el cambio más relevante. No, y además es sintomático, Pepe, porque también
2: hay comentarios, no son rumores, son comentarios al interior del gobierno del Estado que en el tema que se reveló aquí en esta misma mesa uh -huh. con respecto a los camiones Quilotón, se le preguntó a Jorge López si tenía la posibilidad de exigir un derecho de réplica aquí con nosotros y ¿qué crees? ¿Qué? Que no.
0: Que a ver, a ver, él, a ver.
2: Él mismo dijo que no, no tenía... No tenía ganas, ni motivo, ni sentido solicitar un pero, de pero
0: si de eso pide su limosna de venir a la mexicana, ha venido aquí a la puerta a grabarse, a hacer el ridículo. Yo, y hoy que lo ha aludido ¿no? con una investigación periodística de seguir haciendo negocios con el gobernador, ahora ya no quiso réplica. No. Nope. Lo cual significa que no tiene nada que decir. Es correcto. Que no hay nada que aclarar.
2: Así es. Ah,
0: caray. A ver, entonces... Se iría Jorge López eso es lo y, y, ¿Y se dice quién llegaría a turismo o quién llegaría al patronato? o Todavía no hay nombre. No,
1: todavía no hay nombre. Incluso, Pepe, otro de otra de las áreas de las que se había estado hablando mucho es en la Secretaría General de Gobierno que también posiblemente habría cambios. Lo que no se ha tratado todavía de, de dejar preciso es si sería dentro de la estructura uh -huh. o del titular o del área. Exactamente, aún no se sabe. Lo que sí es que ustedes recordarán que incluso eh, hace un par de semanas cuando se hicieron estos enroques de los que ya habíamos platicado se habría anunciado que vendría un segundo paquete de cambios este es el segundo que estamos esperando de los temas que hoy hablamos es de la segunda parte que aún le faltaba a Martín Orozco uh -huh. hacer de ajustes exactamente a cual la mitad de su Y Seguramente
0: sexenio. van a aplaudir muchos panistas y muchos integrantes del gobierno que no soportan a Jorge.
1: Y lo que llama la atención Pepe más allá por ejemplo de los cambios que se avisoran es ¿En cuáles no ha habido cambio? Fíjate que eh, consultando digamos eh, un poco el histórico de las notas periodísticas ha habido áreas en las que definitivamente no ha habido cambio desde el primer día del gobierno de Martín Orozco y hay cuatro que me llaman mucho la atención, uh -huh. es el tema por ejemplo del Instituto de Educación, es el tema del Instituto de la Cultura, del Instituto del Deporte, del Canal Oficial, el Canal 26 uh -huh. y el área de gestión urbanística, de ahí en más... Todos, ha habido cambios desde el titular, desde la cabeza de las áreas, hasta dentro de su misma estructura.
0: Entiendo que se iría también Chuy Santana. Chuy Santana dejaría de ser el jefe de asesores del gobernador o jefe de la oficina del gobernador, que es exactamente lo mismo, y su lugar lo ocuparía Jaime González. Jaime González, quien al parecer habría quedado huérfano con los primeros cambios. Jaime González, que es un hombre recto, serio, creo que es de lo salvable del equipo de Martín Orozco, sigue siendo mi opinión personal, aunque me insisten y me dicen lo contrario, yo sigo creyendo que Jaime González es de la gente equilibrada, decente, ordenada, sensata del equipo de Martín, él iría a ocupar el cargo que hoy tiene Chuy Santana, Chuy Santana quien en mi opinión creo que es un buen panista, pero que no logró dos cosas, no logró ni vender el puesto y nunca logró realmente coordinar al gabinete no pudo ¿para qué lo haces tu secretario particular, tu hombre más cercano si no lo escuchas si no le haces caso ¿ustedes vieron a Chuy Santana alguna vez?
2: no, gris, gris sí, inusitadamente sí. gris, porque no era su perfil, no, no.
0: Un hombre decente, proactivo, no pudo. No pudo, se supone que él era el número dos y nunca lo dejó transitar. Enrique Morán,
1: pero creo que también es un trabajo de honestidad propio, ¿no? O sea, eh, con la imagen que tenemos de Chuy Santana, creo que lo más digno es eso. Bueno, si no, pero pruebe, no se va,
0: eh, no, no, lo, lo están sacando, él no se va.
1: Sí, pero mientras no lo dejan ser, Pepe, también pero como que peleó el pero puesto, pues ya hubiera renunciado, sí. ¿no? Sí,
0: y no lo hizo. Yo también tengo una buena opinión de Chuy Santana, pero no pudo. No pudo ser ni jefe de asesores ni jefe de gabinete y nunca se notó su mano en el gabinete. El que realmente manda aquí es Enrique Morán, que tiene a sus aliados, ¿no? Y que uno de esos aliados es a quien tú estás mencionando, que es Jorge López. Jorge Toques, quien por fin podría dejar el patronato de la feria, lo cual sería una maravillosa noticia para la Feria Nacional de San Marcos. Ya no tener a Jorge López. De turismo yo no hablaría mucho porque la Secretaría de Turismo y nada es lo mismo.
1: Pero viene un año complicado en esas dos áreas, Pepe, porque les van a aumentar el presupuesto para el 2020, entonces habrá que ver qué mañas trae a la persona que nombren en esas, ¿Qué en esas áreas. ¿Qué otro cambio?
0: Entonces, eh, sería Jorge López, llegaría Jaime González en el lugar de Chuy Santana, Chuy Santana se va, entiendo que también Quique Franco, que está en el Instituto Por de la, la juventud, juventud, se convierte en secretario particular del gobernador, es un buen chavo, ¿eh? Es otro chavo decente, muy rescatable del equipo de Martín Orozco Sandoval. Y mencionan otro nombre que sería el Instituto de la Juventud. ¿Algún cambio más, Lucero?
1: No, solamente veremos si se concreta también lo del tema de la Secretaría General de Gobierno. Y ya que hablamos de gobierno… ¿Crees,
0: ¿crees que se fuera? ¿Ustedes no, creen que se vaya Enrique yo lo Morán? veo difícil. Yo también lo veo No, yo lo veo como muy
1: inamovible, pero habla, habrá que ver si dentro de la estructura posiblemente haya algún cambio.
0: Porque tampoco veo a Jaime González con el ánimo de enfrentar a Enrique Morán, no lo veo, ¿eh? No. Sí, eso sí, Jaime González sí es de la gente de confianza de Martín, Enrique Morán no es de la gente de confianza, vamos, no está en el círculo cercano, lo ha dejado operar como secretario, pero no es ni su amigo, ni su confidente, ni su personal de confianza, ¿eh? Es un secretario de gobierno que se ha sabido vender bien, dentro del gabinete, porque hacia la sociedad es un tipo odiado por medios de comunicación, por políticos, por gente de la oposición. Señor Zapata, ¿cuál es su chisme del día de hoy? Hay un chisme muy interesante, Pepe, y tiene que ver contigo, fíjate. Ah, caray. Sí. ¿Otro? Otro chisme de esos,
2: así que dices, ah, tienen sentido, tiene razón. y sobre Qué raro. Todo, qué raro, exactamente. Déjame decirte que todos conocemos ya la fallida estrategia de comunicación del gobierno del Estado. De hecho, no existe la, la estrategia de comunicación del Estado. Uh -huh. Es un fraude total. Han dado tumbos y todo, sobre todo, todo esto se ha acomodado con la impronta de Manuela Pendini. La realidad es que para este puesto no solamente le quedó grande, sino que además a la fecha parece no comprenderlo. Uh -huh. Un área estratégica para este tema para poder tener el control y el dominio de la narrativa gubernamental, requiere necesariamente del de monitoreo y la síntesis informativa.
0: Uh -huh.
2: Y esta área sirve no solamente para acumular un montón de papeles, sino que también debe de servirle a todas las áreas estratégicas del gobierno del Estado para que entonces tengan conocimiento de lo que se maneja en los medios de comunicación y poder tender, eh, tener un sol, no solamente un control, sino también una atención hacia la sociedad más efectiva. Uh -huh. Bueno, pues resulta que específicamente en el área de monitoreo y síntesis, tienen un grave problema, gravísimo problema. Y es que resulta que su titular, Beatriz Zavala, mejor conocida como la China, está imitando de una manera muy eficiente, muy eficaz a Manuela Pendini en eso de dar tumbos y no poder hacer del todo lo que se supone debe de servir el área de, de monitoreo y síntesis específicamente se le hizo el encargo de que tuviera un monitoreo constante completo total absoluto de infolínea y específicamente con comas y puntos y, y momentos de silencio de los tuyos Pepe específicamente sin embargo ese monitoreo y síntesis no es para el gobierno es estricta y específicamente para Enrique Morán Faz en el monitoreo normal, hay, de hecho, hay varias carpetas distintas para diferentes áreas. En el monitoreo normal completo solamente lo recibe la Secretaría General de Gobierno. Y para el resto de las dependencias aparece rasurado. Con quién, okay. y cuál crees, ¿Quién crees que no aparece en ese monitoreo light? No, ni idea. Pues usted, señor.
0: Ok, entonces la idea es no contaminar es. ni al gobernador ni a varios funcionarios... De lo que se dice en la mexicana y el único que tiene derecho a saber lo que pasa aquí es Enrique Morán. Exactamente. Pero de acuerdo con la información que se corre dentro del mismo gabinete. Sí. Cuando estamos de acuerdo y sabemos que esos funcionarios están oyendo el programa, están bueno. en su oficina y cuando van en su coche, los choferes me lo han dicho un millón de veces, lo escuchamos todos
2: los días. Es precisamente la razón por la cual incluso los funcionarios se han visto obligados a escucharte.
0: Porque si no no enteran Porque enterarían. no reciben
2: la información y porque además aquí se dirime la agenda política social de Aguascalientes. Si no escuchas Sinfolínea, si no escuchas a José Luis Morales, uh -huh. estás perdido, no tienes idea de qué está entonces
0: Los urbaneros tienen prohibido escuchar el programa y los funcionarios del gobierno tienen prohibido saber qué se dice en el <risa> programa. Es correcto. No ha faltado. Estupidez Los más grande, sí. qué estupidez más grande. Sí, es una ¿no? idiotez. Los funcionarios se han
2: visto obligados en algunas ocasiones a solicitarle al área de síntesis que, por favor, pues les pasen la información de lo que se dijo con José Luis Morales, uh -huh. a la cual Doña Beatriz se ha negado rotundamente.
0: Porque son instrucciones de...
2: Así es, porque parece ser que la enfermedad mental la enfermedad mental que tú le has provocado al gobernador, esa en la que sientes calofríos cada vez que escucha tu nombre, pues parece ser que temen que pudiera ser contagiosa y entonces que todo el mundo dijera Una pandemia. Exactamente, entonces todos van a estar con el síndrome de Pepe Morales, del miedo. Además
0: imagínate una enfermedad psicológica de ese tamaño, mezclada con la obesidad del secretario de gobierno, nada más imagínate, ¿no? Es el fin de tus días, gordo y loco. Sí, pero es que además la obesidad también es, es en el tema mental, uh -huh.
2: pero ahí sí es mórbida, grave, en el sentido de tener tantas telarañas en el cerebro que no te permiten entonces el uso de, los, de las neuronas para otra cosa que no sea precisamente la atención ciudadana, porque en este programa y particularmente en la sección de WhatsApp, se dirimen precisamente todos los temas que están pendientes. Pero el hecho de que tú por órdenes o instrucciones del área de comunicación social no se le pase esa información a las dependencias, uh -huh. no solamente obliga a los funcionarios a estarlo escuchando, sino también ellos mismos instalar sus propios sistemas de claro. monitoreo con su gente o en su defecto, comprarle a otras personas ese monitoreo uh -huh. o pedirle a los reporteros cuando están grabando alguna zona oye pásame lo que dijo Pepe oye no tienes lo que dijo Pepe no voy a decir nombres porque sería pisar callos pero incluso a mí me han pedido por el amor de Dios pásame, pásame lo que dijo Pepe tal día por favorcito santo mándame lo que dijo Pepe aquel día.
0: Bueno, yo termino esta mesa, entonces está lo de los cambios, está lo de Jorge López, está esto muy interno de gobierno, pero yo sí le tengo al público el coraje de la semana. Cumplidos entonces un año de López Obrador y cumplidos tres años de Martín Orozco Sandoval, comenzando oficialmente el conteo regresivo y ante la falta de resultados que me parece en lo local son más evidentes, el retroceso económico, educativo, sanitario, cultural, laboral, comercial. Al gobernador le fue presentado oficialmente la semana pasada el proyecto de construcción del nuevo lienzo charro que día a conocer el viernes muy temprano se va a construir, se va a realizar para que dentro de dos años vengan unos charros de toda la República Mexicana, un lienzo charro que jamás se va a volver a usar. En una actividad, mira, yo no tengo nada, yo no sé qué, opine, qué opinas tú, Lucero, y qué opinas tú, Toño, de la charrería. Yo creo que la charrería es una tradición mexicana. Pero me parece que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay muchas actividades que han entrado en desuso. No sé si porque es un mundo más comunicado, más globalizado, pero hay que ver, por ejemplo, cómo cada vez la gente va menos al béisbol. Hay incluso un, un dicho, ¿no?, eh, eh, cuando algo es muy aburrido la gente suele compararlo con una charreada cuando vas a una boda muy aburrida a un evento muy aburrido dices no esto estuvo más aburrido que una charreada los charros ya no tienen capacidad de convocatoria es una gran tradición mexicana yo soy amante del béisbol del rey de los deportes no soy charro, no soy seguidor de la charrería, pero sigo creyendo que es una gran tradición mexicana que, sin embargo, cada día tiene menos y menos y menos seguidores. O sea, no hay por qué invertir. Y otra, ya teniendo tres lienzos charros, el proyecto es de 80 millones de pesos. Martín Orozco se quiere gastar 80 millones en un lienzo charro que solo se va a usar una semana para un congreso que no es en el 2020, es hasta el 2021 y que con eso quiso que no se hablara de su gira fallida por España y por Marruecos. Ojalá que pronto los reporteros como Héctor García y los reporteros de La Fuente por fin vuelvan a ver al gobernador y se atrevan a preguntarle cómo le fue en España ¿Cómo le fue en Marruecos? ¿Dónde están los resultados de su gira? ¿Y de dónde va a sacar estos 80 millones? Viene un año de crisis, él se queja mucho contra el presidente Martín Orozco acusa al presidente López Obrador de quitarle dinero para medicinas, aunque ya se supo ya se supo en el Senado que quien se está robando el dinero de las medicinas es Martín Orozco que tiene convenios con farmacéuticas que está metido en muchos escándalos de corrupción pero insisto si sí hay para pasos a desnivel donde hay negocio, no hay para el libramiento, no hay para medicinas, no hay para escuelas, pero sí hay 80 millones para un maldito lienzo charro. ¿Te quieres enojar un poquito más, Pepe? No, a mí esto ya me parece indignante, no sé si tengas algo para enojarme más, a ver.
2: Bueno, pues bueno, El pueblo, el pueblo
0: mira, eh, finalmente eh, yo te puedo decir, yo no dependo de lo que haga el gobernador, la mayoría de mis ventas están fuera de aquí. ...o con comercios que deciden fuera de aquí... ...pero ahí me parece un enorme sector de la población... ...que sí depende claro. de las decisiones de este infeliz... ...y entonces ellos sí se van a, a ver afectados... ...son los que votaron por él... ¿eh? ...nada más si el recuerdo... ...son los que por 500 pesos y una despensa... ...votaron por Martín Orozco... ...sabiendo que era un delincuente... ...que tenía órdenes de aprehensión, ...que tenía malas mañas... ...que tenía mala fama... ...no le importó... ...y bueno, son los que ahora le están pasando mal...
2: Bueno, pues entonces vamos a complementar ese enojo para echarle a perder el desayuno a mucha gente, a ver. porque resulta que el 8 de abril del 2015 uh -huh. la anterior administración del gobierno del estado dio a conocer que se iba a hacer una inversión de 128 millones de pesos en la isla San Marcos que incluía un lienzo charro. Uh -huh. Es decir, se está volviendo a hacer de nueva otro, cuenta otro toda vez. la infraestructura, se está volviendo a cobrar toda la infraestructura. Ya habían sido invertidos 128 millones de pesos, incluido el lienzo charro, y otra vez van a invertir
0: 80 y tantos millones sí.
2: de pesos en otro... Sí, sí, sí como,
1: vez, como si hicieran falta, ¿no?
0: Bueno, han sido excesos, porque ya se tenía un lienzo ejemplar a nivel nacional, y por un tema legal, y, y habrá que decirlo, por un capricho político... Sí. No se arreglaron con el dueño. Esto fue en el sexenio de Carlos Lozano. Por un capricho del gobernador, no se arreglaron con el dueño. Y ahí tenemos, Mocho, un precioso lienzo charro. Luego, ante esa mala negociación, se decide hacer uno nuevo que costó más de 100 millones. 128 millones. Me dicen, yo no soy charro, ni lo conozco, me dicen que es una porquería de obra. O sea, lo que se hizo en el sexenio pasado, sí, al pan pan y al vino vino. Que el lienzo charro que hizo Carlos Lozano es una porquería, pero sin embargo existe, Así o sea, es. sin embargo, ya hay uno mocho y ya hay uno terminado, y hay uno privado de una familia Muñoz que me dicen, yo no lo conozco tampoco, que es un lugar increíble de donde, primera, que donde caben 5 mil personas. Sí. Y sí, hoy anuncia Martín que a pesar de eso, él todavía va por otro lienzo charro de 80 millones de pesos. Es que creo
1: que lo indignante es, primero, que no se necesita y, no, segundo, exacto. que hay tantas áreas. Hoy hablamos de 164 suicidios, Pepe. No pudieron darle más dinero al tema del sector de salud mental y hoy hablan de 80 millones de pesos para algo que no se ocupa.
0: Confirma que cuando hay negocio, entonces como gobernador le inviertes. Si hay moche, le invierto. No hago el libramiento carretero porque no me dieron moche. No compro medicinas, por ejemplo, para esto, para el Centro de Salud Mental, porque no me deja dinero. Pero, pero, el lienzo charro sí me va a dejar dinero. El lienzo charro sí me va a dejar dinero. Entonces, a mí esto ya no me gustó. Señores, vámonos.
1: Buenos días, Pepe.
0: Muchas gracias, Pepe. Buen día. Bueno... Son las 10 de la mañana con 11 minutos en el centro del país.